0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. E nós
0: estamos em mais um episódio do Afetos Podcast. Gente, eu não estou sussurrando no ouvido de vocês, eu estou rouca mesmo. <risos> tá bom, só pra avisar já no início desse episódio. Como vocês já viram no título, hoje a gente vai falar sobre a importância da aparência para os relacionamentos afetivos sexuais, né? É, a gente tem vários programas hoje em dia que falam sobre essa coisa do... Será que a aparência é essencial? É, como a gente dribla esse... Como a gente pode driblar essa barreira da aparência? A gente tem um reality famoso na Netflix, né? que é o Casamento às Cegas, que fala um pouco disso, a gente vai falar sobre como a gente se percebe nas nossas relações e também como a gente analisa esses realities e como a gente assiste com a nossa reação.
1: Mas antes disso, é para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, Afetos Podcast no Instagram e P @afetos no Twitter, a gente tem um grupo no Telegram, é só você jogar na busca Afetos Podcast que ele aparece e nós já temos data e local do lançamento do nosso livro. Mas antes de tudo isso, da gente dar os próximos recadinhos para vocês e falar um pouquinho mais sobre o episódio, a gente precisa contar que mais uma vez o Itaú está com a gente.
0: Nesse episódio, a gente vai falar sobre como a aparência, a forma física das pessoas ainda está sobre escrutínio. É, seja em um show televisivo, seja nos aplicativos de relacionamento
1: ou na vida real. Sim, e falando de escrutínio, palavra estranha, né? Mas que nada mais é que algo que você examina bem, bem de pertinho mesmo e com bastante atenção, a gente também precisa parar para prestar atenção aos golpes e fraudes que estão na praça. As pessoas acreditam, né? Ainda hoje, que só os idosos ou pessoas com pouca instrução caem em golpes. Mas a gente sabe mesmo sendo 35+, mais não é, Gabi? A gente sabe bem que todos nós estamos sujeitos a passar por isso, mas que a única coisa que pode salvar a gente é a informação.
0: Sim, Karina, é verdade. Informação faz toda a diferença. Por exemplo, um dos golpes que eu ouvi falar é sobre o golpe do falso motoboy. Minha vizinha comentou lá no grupo do condomínio que recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que o cartão dela foi fraudado e pedindo que ela digitasse a senha do cartão dela no teclado do telefone, Você acredita? E não foi só isso, essa pessoa pediu para ela cortar o cartão dela ao meio, que aí um portador do banco ia até a casa dela para retirar o cartão cortado. Um portador, sabe? Um, um Entre aspas. Mas aí a gente precisa estar atento aos detalhes, né? Porque mesmo com o cartão cortado ao meio e com o cartão em mãos, mais a senha digitada através do celular, você já sabe, né? O golpista... Tá com tudo que ele precisa pra fazer compras e saques com o cartão dela. E aí, ela se ligou nesse esquema
1: e desligou a ligação. Inclusive, eu vi uma propaganda do Itaú que o próprio banco dizia pra gente nunca digitar ou falar senha pra outra pessoa. E muito menos entregar o cartão na mão de alguém. Que nem o Itaú ou qualquer outro banco pede isso pra gente. Nunca, nunquinha, gente. Por favor. É, e os golpes e, e fraudes, né, estão sempre se, se atualizando. O que vale cada dia mais é a gente buscar informação e ficar ligada para a gente não ser passada para trás. É, e desconfiar também, né, se a gente recebeu uma ligação de alguém pedindo para você digitar a sua senha pelo amor de Deus, não façam isso, e dizendo que vai buscar o seu cartão. Isso não vai acontecer.
0: A gente aqui, gente, acredita que informação é essencial. E por isso que a gente entrou nessa junto com o Itaú, na campanha contra golpes e fraudes, porque
1: juntos nós podemos proteger em dobro. E a gente, eu e Gabi, queremos convidar vocês para entrarem junto com a gente nesse movimento de conscientização. Na descrição do episódio, a gente vai deixar um link com diversas dicas para vocês se prevenirem de golpes e fraudes.
0: Obrigada, Itaú, pelo convite. Karina, vamos lá. Vamos ao tema desse episódio. Meu Deus! Então,
1: saiu a terceira temporada de Casamento às Cegas, um reality show que a gente já fez, um episódio aqui Aqui no Afetos, a gente comentou sobre a edição do Brasil, não foi, Gabi? A edição BR. E aí saiu a terceira temporada dos Estados Unidos. Anteriormente a isso, tinha saído uma temporada do Japão. E eu, como boa é, consumidora de reality shows de gosto duvidoso, vi todos eles. Vi as três temporadas estadunidenses, vi a temporada do Japão e vi a única, até agora, temporada que teve é, brasileira. E, cara... Falar dessa terceira temporada, assim, e trazer esse assunto, né, da é, preocupação excessiva que algumas pessoas têm com a aparência das pessoas, para mim fica muito complicado. Essa terceira temporada, por exemplo, tem situações que são extremamente vergonhosas para alguns participantes e... Tem, e humilhantes para as mulheres que participam dessas situações, porque são duas mulheres que ficam ali sob, sob a, o olhar desses caras o tempo inteiro, tendo sua, seu corpo dissecado e, e apontado, e, e às vezes... É, elogiado, mas muitas vezes depreciado, de uma forma que quem vê o reality show fica bastante incomodada. E eu acho que você se lembra, Gabi, da segunda temporada do episódio estadunidense do Shake e da Dipt, né? Que teve o mesmo caso dele ficar diminuindo ela pelo corpo dela.
0: Sim, foi terrível aquele caso. Terrível, terrível. Ele ficava repetindo que ele gostava muito dela, como pessoa que ele tinha se apaixonado pelo jeito dela, mas que ele não era atraído pela aparência física dela.
1: Isso, assim. Gente, não é spoiler, porque, né, Isso foi do segunda, da segunda temporada. O reality show já está na terceira. Então, quem se interessa por esses reality shows, assim como eu e Gabi, de gostos duvidosos, é um prato cheio pra gente ficar com raiva de um monte de situação que a gente vai ver ali. E aí, eu lembrei disso, porque O nome do reality show já tem... É, já é bastante capacitista, né? A gente ficou pensando aqui de que forma a gente ia falar sobre esse reality show Sem botar o nome dele no título Porque o título dele é Love is Blind E eles traduziram e traduzem como Casamento às Cegas, na verdade e a, a, o grande pulo do gato nesse episódio é que as pessoas se comuniquem, nesse episódio não, né? Nesse reality show é que as pessoas se comuniquem, encontrem os seus pares, os seus pares né? As pessoas com quem elas vão se relacionar é, através de uma cabine. Então, você conversa com a pessoa, troca lá informação, pá, e depois de uma semana ou dez dias de conversa, você pede essa pessoa em casamento sem nunca ter visto ela e depois que você vai para esse encontro. Só que se você reparar bem, em todos esses episódios, eu acho que é bem interessante a gente ressaltar esse fato, independente de ser nos Estados Unidos, no Brasil ou no Japão, todas as pessoas que participam do reality show estão dentro do chamado padrão de beleza. Não tem ninguém que fuja desse padrão. Não tem ninguém com deficiência física. Não tem ninguém considerado gordo ou que seja gordo, de fato, porque no último, no último, na última temporada, tem uma menina que se é, denomina plus size, mas se você vê, ela só tem o corpo com mais, é, como é que se fala, volume não, é mais curvas. Ela tem um corpo muito curvilíneo, ao contrário das outras mulheres que são bem mais magras que ela, mas não tem ninguém que fu fuja desse padrão. Então, acho que a premissa do reality show é, já começa errada. Porque se todo mundo ali é padrão, que amor é cego ali que eles estão discutindo?
0: É, 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 eu, eu entendo a, a problemática que você traz, mesmo dentro da, desses, desses, estando com, com perfil padrão, ainda assim, claramente, assim, a, mulheres asiáticas, é, que teve um problema na outra temporada, a Dips, a também que é uma mulher indiana, é, mesmo não sendo totalmente fora do padrão, ainda assim, os conflitos acontecem, né, os conflitos por conta da aparência.
1: Sim, sim. E isso foi o que a gente viu no, na terceira temporada. assim. Tem dois personagens masculinos, eu vou tentar não dar muito spoiler pra quem não viu, mas tem dois personagens masculinos que se é, atraem, não sei se atrair é a melhor descrição, mas que é, conversam com essas duas mulheres. As duas são bem padrão, tá? Uma só é um pouquinho mais baixinha, mas tem um corpo muito ok. E essa mulher, por mais que ela seja baixinha, ela nunca vai ter problema, por exemplo, de ser considerada gorda ou ter algum tipo de problema de achar roupa do tamanho dela ou qualquer coisa do tipo, que as pessoas que são, principalmente mulheres que são gordas, é, reclamam com razão sobre isso. Mas a outra é uma menina magra que é bailarina, assim. E aí os, o cara, um dos caras dá match com ela, outro cara Dá match com a, essa, essa menina que é mais baixinha. E os dois... Não, na verdade, não é, ele não dá match com a bailarina. Ele dá match com uma menina que era é moça, que é linda, 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 linda. Mas não é a magra, a magra padrão. Ela também não é gorda. O corpo dela é bem padrãozinho. Mas ela não é o tipo... Não sei se magra, magra padrão aqui é como ela se denomina. Mas ela não é o tipo do cara que... É, pede ela em casamento. E o tempo inteiro, tanto a moça quanto essa mulher que é mais baixinha, mas também é considerada uma mulher magra, quando os seus parceiros que deram match com ela vão encontrá-las, eles fazem questão de ficar o tempo inteiro falando pra elas a mesma coisa que o Sheik falou pra Dipti no, no segundo episódio. que Tipo, ah não, você não é o tipo de mulher que eu chegaria se eu te visse. Ah não, eu tenho um cara que ele é assim, ele é, ele é o dá ódio dele, porque ele fica o tempo inteiro falando pra mulher, não, mas porque fulana, cara, quando eu, eu vi ela assim de cara, eu pensei, era com ela que eu ia dar certo, porque ela tem tudo que eu imaginava não que você seja o um problema mas é ela que eu gosto, ela malha ela faz não sei o que, faz não sei o que lá falando pra mulher que ele acabou de pedir em casamento assim, e ele fala isso pra ela são, sei lá, 10 episódios, dois episódios? Ele fala isso pra ela desde o momento que ele vê ela. E eu fico pensando, mulher, mas o que, que, que você tá fazendo aí? Tipo, esse cara tá deixando bem claro pra você o tempo inteiro que ele não se sente atraído por você. Ele fala isso pra ela. Nós tivemos uma conexão emocional muito forte, mas eu não me atraio por você fisicamente. Tipo, querido, isso não é sinceridade. Você tá só, só tá sendo cruel, sabe? É, e o outro fala para menina para outra menina a mesma coisa tipo ah não eu me sinto mais atraído pela fulana mas foi com mais como se fosse um, um, uma forma de deixar ela mais tranquila né mas foi com você que eu me interessei emocionalmente foi a sua mão que eu pedi em casamento e é isso me fez ficar assim tipo em pânico pensando que a premissa, inicial do reality show que é discutir se esse, se esse amor realmente é cego no final não se concretiza porque os caras escolhem as mulheres dão match com ela é, pedem ela em casamento e depois ficam justificando que preferiam uma mulher que fosse o padrão deles. Eu quero
0: sair um pouco do, 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 do programa porque eu sei que nem todo mundo assiste o programa e nem quer assistir mas a grande discussão pra mim desse episódio é como principalmente nós mulheres né, é, nos submetemos a algumas relações que claramente as pessoas não se preocupam como a gente se, se sente e Sim. aqui eu não estou falando por exemplo, de você estar tá no namoro eu não sou desse, desse tipo de pessoa que acha que quando você está numa relação com alguém a pessoa não vai ver beleza em mais nada Entendeu? Isso não é. Isso, gente. Isso é mentira. Ela pode falar, ah, fulana de tal é bonita, né? E pronto, acabou. Ou você fala, ah, nossa, eu achei o fulano de tal muito bonito. Agora, o que acontece na dinâmica do, do reality é que claramente as pessoas falam, eu não gosto do que eu estou vendo. Mas eu tô com você assim mesmo. Cara, como você vai se relacionar? Isso acontece na vida real. Sim, nós temos amigas que. Estão em relacionamentos que os caras claramente falam que... Ah, ficam comparando o tempo todo. Ficam falando que, que elas engordaram, emagreceram. Que não é o tipo de, de mulher que eles gostam e etc. E as pessoas continuam nessas relações.
1: Isso é muito complicado. Muito, muito, muito complicado. Porque não existe o mínimo de cuidado nessa fala. É... E eu acho que... Por isso que eu... Gosto de pegar nessa coisa do papel de gênero, Gabi. Porque eu acho que esse cuidado só existe de um lado. Não existe do lado dos caras para as mulheres. Porque é, é, eu acho que é muito mais difícil, e isso eu não estou dizendo que não existe, eu só estou dizendo que é muito mais difícil de acontecer, É uma mulher ficar com um cara que pode não estar muito bem em forma. E ela não vai ficar perturbando o juízo dele pra ele perder o, a barriga dele de chope, sabe? Se isso não for um problema pra ele. Mas o que eu mais vejo, por exemplo, das mulheres que são mães e eu sigo, é que elas não vão ter o corpo delas de volta o mesmo corpo que elas tinham depois que elas têm um filho, porque é isso, o processo de engravidar, né, de botar uma criança no mundo, vai gerar é, consequências no corpo daquelas mulheres, e esses caras ficam pedindo insistentemente para que elas voltem a ter o mesmo corpo, quando isso é quase real, assim, é, e eu não vou nem entrar na seara da gente comparar as famosas, né, que tem, voltam a abrir aspas aí o seu corpo ideal um mês depois de parirem porque elas têm acesso a ferramenta e yeah, a... Uh processos que vão fazer com que, ela, com que aquele caminho seja facilitado para ela. Mas essas mulheres como nós, da vida real, sabe? Que ao ter os seus filhos, vai saber que o seu corpo não vai voltar ao que era antes, por todo o processo que ele passou. Muitas vezes tem pelos seus parceiros essa obrigação de, tipo, você precisa ter o mesmo corpo que você tinha. Você precisa é, me atrair da mesma forma como você me atraísse. Como se fosse impossível de você gostar de alguém. Que, eu, que amadureceu ou co como se fosse obrigação da pessoa manter o mesmo corpo o resto da vida, porque você só se atrai por aquele tipo de, de padrão, sabe aquele tipo, aquele biotipo físico
0: não, Karina, não precisa nem entrar nessa coisa do filho não, sabe a gente se cobra muito mais uh, no geral, em todos os aspectos esses dias eu falei no, nos stories que depois de seis anos eu fiz a unha Tá, fazer mais vi, a unha uhum. e a pessoa perguntou Ah eu achava curioso você nunca pintar a unha e tanto mais e eu falei esse é o tipo de coisa que eu a, a questão da unha foi basicamente um dia eu parei para pensar por que que eu faço isso e eu não consegui encontrar nenhuma justificativa para eu conseguir continuar fazendo a minha unha é uhum. a minha cutícula é fina e machucava normalmente, não é nada que fazia nada muita diferença na minha vida, assim. Ah, por exemplo, eu gosto de maquiar. Maquiagem, quando eu passo um corretivo, eu gosto do que eu olho no espelho, tô me arrumando, vou pra uma festa. Mas a unha, eu nem sabia porque eu fazia aquilo. Uhum. Mas são coisas que são impostas às mulheres que definitivamente não, não são impostas aos homens. é Coisas né, da, da nossa aparência. Uhum. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu falei com a Karina que eu queria levantar nesse episódio A reflexão de como a gente reproduz isso Porque uhum. eu tô nos aplicativos, Karina até pouco tempo tava nos aplicativos também Sim. E eu tenho um perfil de like Eu tenho um perfil também Não tô aqui pra falar que eu sou a desconstruidora nos likes que eu dou Nas minhas atrações afetivos sexuais E aí eu fico pensando, cara de certa forma eu também, o meu amor também não é cego a minha atração também não é cega
1: é, a gente já falou uma vez sobre isso né? sobre como a, a construção da beleza pra gente, a gente entende que é mais do que uma construção social, a gente escolhe o tipo de pessoa que a gente vai se, se relacionar eu também acredito que não, que o amor não é cego, e eu acho que é isso né? quando você vai se aprofundando mais em algumas discussões, você vai percebendo que algumas coisas cabem ou não cabem que algumas coisas você gosta ou você não gosta eu já fiquei com caras considerados gordos e que pra mim não, não teve problema nenhum assim, são, eram caras bem resolvidos com seus corpos, eu achava bonito, então assim, eu tenho um padrão de like, eu tinha né, um padrão de like, porque agora eu sou uma pessoa que está namorando, é, eu tinha um padrão de like desde que o cara fosse preto, se ele fosse preto eu dava like nele, e de acordo com algumas características, agora se ele fosse gordo, se ele fosse magro isso pra mim também nunca foi um problema mas é óbvio, claro e evidente que eu estou falando aqui de uma experiência que eu vivi, isso não quer dizer que isso seja regra e régua para outras pessoas, é o que você falou quando você entra no aplicativo, você tem lá um padrão das pessoas que vão te atrair ou não é assim, é assim, é assado é assim, só que aí, Gabi, a gente também tem que pensar, e mais uma vez aqui eu trago a responsabilidade pra gente, como os nossos desejos e a, a construção de beleza é feito a partir das coisas que a gente consome, a partir do, das pessoas que estão à nossa volta a partir do que a gente acredita ou passa a acreditar que é desejável e é bonito porque assim, o que eu mais vejo, e aí eu tô numa posição de muito privilégio, muito tranquila e calma falando aqui, porque eu sei que eu sou uma pessoa magra, mas o, o que eu mais vejo são pessoas gordas que eu sigo falando o quanto elas são é, invisibilizadas, inclusive por elas serem quem elas são. Em aplicativos, em, na vida real, na roda de, roda de amigos, não, porque acho que geralmente essas pessoas estão cercadas de quem elas consideram amigos de verdade. Mas sei lá, num samba nunca é a primeira pessoa a ser cortejada, é estranha essa palavra, mas nunca é a primeira pessoa que, que os caras chegam, sabe? Então, assim, é uma realidade. Só que da mesma forma que a gente const, desconstrói alguns conceitos de. De beleza e de desejo A gente também faz a construção deles Enfim, gente, assim
0: Eu sou uma pessoa que claramente Apesar de já ter ampliado A minha visão sobre beleza Em diversos aspectos em alguns aspectos eu ainda sou <risos> Deixa quieto Deixa baixo
1: <risos> Não, mas puta, não fala sério, A aparência
0: né? não a aparência ainda, ainda Ainda É uma Importa. coisa É eu não posso falar, não importa. E assim, é muito peculiar, porque às vezes... Porque eu também ia sair com, com pessoas. Já gostei de pessoas. Já me apaixonei por pessoas. Que pra outras pessoas estão totalmente fora do padrão. Homens é, mais baixos. Assim. mas É porque eu tenho um 7'4, né? Vamos dizer. Homens da minha altura. Que muita amiga minha fala. Não, pra mim só acima de 80. E eu <risos> sou de boa com isso, assim. E várias outras coisas. De cara e tudo mais. De rosto, de corpo.
1: Cara, tem algumas coisas que me incomodam muito, assim. É esse esse finalzinho do reality show, acho que foi o último episódio e o reencontro, que eles sempre fazem um episódio de reencontro, que sempre rola uns barracos, umas discussões, umas lavações de roupa suja, assim, é, é, saiu, foi ao ar, eu acho que é uma semana atrás, duas, acho que foi duas semanas atrás, e me despertou várias, várias problematizações, assim, primeiro eu fiquei pensando é, no porquê eu consumo esse tipo de reality show, que se propõe a ser universal. Mas quando você vai perceber o que está acontecendo, é, é voltado para um público bem específico, já que não tem diversidade ali. Quando tem, é sempre isso. Eles colocam, são sei lá, não sei, 20 pessoas. E aí são cinco casais sempre selecionados. É, alguns jornais, inclusive, abre aspas aqui, já, já questionaram a veracidade desse, desses reality shows. E desses cinco casais selecionados, tem sempre uma pessoa preta ou um cara preto e uma mulher preta. Mas, tipo, é, é, o restante é tudo branco e bem padrão, assim. Ou é, tem uma, uma minoria, sabe? Mas a diversidade mesmo não é contemplada nesse reality show. Você não vê nenhum PCD, você não vê nenhuma pessoa gorda de verdade. Você vê... O máximo que você vê é dessa essa última temporada do estadunidense, que tinha uma mulher que era é, curvilínea, que ela dizia que era, ela era pro size. Assim, eu fiquei me perguntando por que, que eu consumo esse tipo de coisa, pra que, que eu consumo esse tipo de coisa, que eu acho que é só pra passar raiva. Quando eu vi esse reality show, eu tive vários insights, assim, principalmente de como essa coisa da aparência é, em determinados é, grupos ou de uma forma geral, né, se a gente... É, ampliar um pouco mais a discussão, ainda faz muito sentido, assim, sabe? O quanto você bem trouxe, Gabi, o quanto a gente fica se cobrando para deter, performar determinados pra, é, padrões de feminilidade. Essa coisa da unha também eu não fazia há muito tempo, eu, não, eu nunca, eu sempre cuidei das minhas unhas, eu mesma, eu nunca fiz em profissional, então, sei lá, 10 anos que eu não tiro cutícula, porque minha cutícula também é bem fininha, e se eu passar um hidratante, ela já fica direitinha, sem ficar ressecada nem nada. Mas eu fiquei pensando também o quanto a gente gasta tempo, que a gente poderia estar investindo em outras coisas, fazendo esse tipo de coisa pra a gente entrar dentro de um padrão do que é considerado feminino, assim. Eu sempre tive essa questão, por exemplo, com maquiagem. Eu sempre gastei... Primeiro que eu não tenho o hábito de me maquiar, então, quando eu me maqueio eu tento fazer as coisas o mais pontual possível, mas eu sempre fico pensando também que isso é um tempo a mais que eu tô me dedicando para fazer alguma coisa para me deixar mais bonita, enquanto para homens eles não têm esse tipo de preocupação, sabe? Eles vestem lá uma roupa básica, pá, pode ser uma roupa legal, bacana, mas homem nenhum tá lá preocupado em fazer uma maquiagem e deixar o rosto minimamente, como é que se fala, com base e é, corretivo, sabe? Tipo, perfeitinho assim. Essa coisa de da gente gastar tempo performando uma feminilidade. Quase que obrigatória e compulsória também tem me deixado muito pensativa, assim, muito reflexiva, sabe? Pensar mesmo na nossa responsabilidade de que forma a gente atua tentando quebrar esses padrões ou a gente tá lá fazendo a manutenção deles.
0: Não, mas é sério, cara, a gente precisa ampliar a nossa visão, né? É ampliar os nossos conceitos, porque a gente perde muitas oportunidades muito boas por seguir a pela aparência. Eu acho que no, no reality a gente percebe muito isso assim. Como os caras perdem a oportunidade de conhecerem mulheres incríveis, porque eles ficam Nessa ladainha, nessa coisa pegados. pô, tu já gostou da pessoa Eu acho que é totalmente possível Isso eu tenho plena consciência Ao meu ver, eu me apaixonaria por qualquer tipo de pessoa É que eu tivesse Uma convivência, uma conversa E a partir dessa conversa Surgisse um amor, uma paixão etc. Eu acho que a ideia do, do, do Reality é esse No geral, os meios que eu uso hoje Eles priorizam muito a aparência Que é o quê? Aplicativo e se eu tô em alguma festa. Uhum. Se você tá em alguma festa, a primeira coisa que você vai é, flertar com alguém é porque essa é a pessoa que te atrai fisicamente. Sim. No aplicativo ainda tem a descrição que eu leio. Às vezes a pessoa não me atrai fisicamente, mas é engraçada. Na descrição. Aí eu dou like também. <risos> eu tô <gosto de> te... <risos> Legal. Mas, no geral, a gente vai muito pela aparência. E... Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que se eu tivesse outros... Em outras situações onde eu tive contatos com pessoas, não só nesse objetivo de ter um relacionamento afetivo sexual, eu já me apaixonei por pessoas que estavam muito mais fora do, do padrão que, que, que me atrai de primeira, mas que eram pessoas muito legais. Então, o que acontece é que quando a gente se limita muito, a gente perde muitas oportunidades.
1: Sim, sim. É, inclusive, é uma faceta do que acontece naquele reality show, assim. É, são mulheres incríveis, é, eu, eu embora eu ache esses reality shows de procedência duvidosa, né? procedência não, eles estão na Netflix, que não está pagando nada a gente para falar aqui deles, mas ele, embora eles não sejam engrandecedores de alguma forma, é isso, fez com que a gente fizesse esse episódio aqui, eu recomendo que vocês vejam e tirem suas próprias conclusões, é, só cuidado com alguns gatilhos, que pode despertar em algumas pessoas, mas dá para a gente ter uma conversa sobre as coisas que estão acontecendo, sabe, sobre como elas estão impactando em cima da gente, assim, principalmente sobre essa coisa da padronização, eu sigo uma é, influencer digital no Twitter, chamada Luana Carvalho, que é uma mulher preta e gorda, que ela fala bastante sobre isso, ela não poupa palavras, ela bota bem o dedo na ferida, principalmente da gente que está muito dentro do padrão e não consegue abrir o nosso olhar para as dificuldades e para as é, falta de liberdade de transitar que as pessoas gordas têm, seja na nossa cidade ou é, ampliando a discussão para mais lugares, e ela levantou um debate sobre um termo que eu achei bastante interessante, chamado mid-size, que além do plus size, que são mulheres que vestem a partir de 46, 48, tem a tal do mid-size agora, que são mulheres que estão dentro da lida média, vestindo 42, 44, que estão reclamando que não estão achando roupas nas lojas de departamento para os seus corpos. E aí a gente pode ampliar ainda mais essa discussão sobre como não existe um, uma tabela de tamanho de, de roupa, sobre como a indústria da moda, isso aí gera outros episódios para a gente falar, Gabi, está diminuindo o, o, a numeração das suas roupas, e aí se você sempre vestiu 42, você passa a vestir, sei lá, 44 e se acha inadequada porque ela está diminuindo o tamanho das roupas está mantendo a padronização. Como existe essa falta de padronização dentro do, da, da indústria da moda, então uma roupa que é P de um lado pode ser M do outro, pode ser, chegar a ser G do outro e talvez dever, de, devesse né, ter um, algum tipo de regulamentação para que a gente pudesse ter uma noção real de quanto a gente está vestindo e não ficasse nessa neura de que ah, eu sempre vesti 40, agora eu estou vestindo 42, então eu tô gorda, sabe? Como se qualquer pedaço que não coubesse dentro de uma roupa que você vestia quando você tinha 14 anos te fa faz de você uma pessoa gorda. E para além disso, eu ainda vi uma outra discussão que, é, que é como as pessoas acham que o peso delas faz com que elas sejam consideradas magras e gordas sem levar em consideração a altura, né? Porque ter 70 quilos numa pessoa de 1,50m é, é, é diferente de ter 70 quilos numa mulher de 1,80m. Então, assim, são muitas coisas pra gente pensar, muitos impactos pra gente falar e muita reflexão pra gente fazer o quanto a aparência ainda faz é, diferença na nossa vida, seja nas redes sociais, seja assistindo um reality show, seja nos encontros a partir de aplicativos ou seja nas nossas relações diárias no dia a dia mesmo. É isso,
0: gente. É... Fica aí a reflexão que a Karina colocou. A gente tá fazendo a manutenção dessa forma de se, de se relacionar, onde a aparência é, a principal, é o principal fator de decisão, ou a gente está quebrando com isso, ou a gente tá tentando quebrar com isso? Eu acho que isso é importante. E também é importante a gente não se submeter a relações onde a nossa aparência está sempre sendo colocada em questão, e sempre tentando, sempre sendo colocado como algo que nos desabilita para estar naquela relação. Mesmo se for bonito, não pode falar nada. Só te é. chamar de linda, maravilhosa.
1: É isso, gente. É, chegamos ao fim. Tá doendo sim. Já dizia aquele pagodinho. É, chegamos ao fim de mais um episódio do Afetos Podcast. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Twitter é o Pefetos. Instagram é o Afetos Podcast. É, lembrando que este é um episódio que tem o apoio do Itaú, então escuta lá a nossa vinheta de entrada que você se você chegou até aqui, né, você já escutou óbvio. sim, a gente vai deixar um link na descrição do episódio para vocês conseguirem é, adquirir mais informação e se livrar de golpes e fraudes, que está aí cheio na praça é, teremos lançamento do livro dessas pessoas que nos falam mas isso vocês só saberão nas nossas redes sociais, um beijo e a a prossima
0: ciao ciao